0: El Espíritu Santo tiene un objetivo y es hacer que la gente sea santa. Entonces, si alguien dice que él o ella está ungida por el Espíritu Santo, lo que debería manifestarse en esa persona es santidad evidente. Esa es la obra del Espíritu Santo.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Muchas personas piensan erróneamente que tienen que hacer algo milagroso, como hablar en lenguas, para enfatizar la obra del Espíritu Santo. No obstante, usted puede honrar al Espíritu entendiendo la obra vital de la adopción. Estimado oyente, ¿conoce usted de qué manera está el Espíritu Santo involucrado en la adopción de los creyentes? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta como parte de la serie Adoptado por Dios en Gracia a Vosotros.
0: Las Escrituras son el medio instrumental mediante el cual el Señor santificaba a su pueblo, inclusive en el Antiguo Testamento. Él les dio su palabra, debían obedecer su palabra, debían practicar lo que Él dijo, y ese es el medio mediante el cual el Señor santificaba a su pueblo. El medio instrumental de la santificación es la palabra. Ahora, permítame dar un paso más hacia adelante para profundizar. Para entender la santificación en el Antiguo Testamento, usted necesita entender una verdad básica, y es esta. Dios estaba esforzando en el proceso de la santificación por la obra del Espíritu Santo en producir una semejanza familiar en su pueblo, un pueblo que es como Dios. En el sermón del monte del Señor, Él dijo esto. Capítulo 5 de Mateo, versículo 45. Sed, pues, como vuestro Padre que está en los cielos, y perdonan a su enemigo. Aquellos que los dañan serán como su Padre que está en los cielos. Esa es una perspectiva del Antiguo Testamento de la santificación. Sean como Dios. Sean como Dios. Ahora, lo que sucede en el Nuevo Testamento es muy importante, pero fácil de entender. En el Nuevo Testamento, el énfasis no es tanto sean como Dios, sino que sean como Cristo. ¿Por qué? ¿Es eso diferente? No. Es esto, que Cristo es la representación perfecta de lo que un ser humano quien es totalmente como Dios se ve, ¿verdad? Este es un ser humano, completamente humano y en semejanza a Dios. Juan 1.14 de nuevo. Y vimos su gloria. Él era como Dios. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él hace a gente piadosa, gente semejante a Cristo. La santificación equivale a piedad, equivale a semejanza a Cristo. Eso es lo que es la santidad. Separación del pecado a la piedad, a la semejanza a Cristo. Entonces, la realidad maravillosa de una vida de Cristo vivida aquí en la tierra es que usted ve cómo se ve la piedad, de cómo se ve la piedad perfecta en un ser humano. Y ese es el modelo, y esa es la razón por la que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo dice, síganme, yo soy el patrón. Dios habló en tiempo pasado, revelándose a sí mismo mediante los escritores del Antiguo Testamento. Pero en estos postreros días, Hebreos 1 dice, nos ha hablado en su Hijo, quien es la representación exacta de su persona. Entonces, cuando alguien me dice, quiero ser piadoso, ¿cómo se ve? Yo digo, se ve exactamente como Jesucristo. ¿Quieres ver la piedad en una forma humana? Cristo. Esa es la razón por la que se nos dice en 2 Corintios tres 18, que veamos la gloria del Señor, porque ese es el estándar de santidad y santificación. Y el Espíritu Santo, conforme esa visión se vuelve clara para nosotros y domina nuestras mentes, nos moverá de un grado al siguiente, al siguiente, al siguiente, inclusive en esta vida. El milagro divino de la regeneración es llevado a cabo por el Espíritu Santo. El milagro divino de la glorificación es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Y el milagro divino, a la mitad de la santificación, es también llevado a cabo por el Espíritu Santo y no es menos milagroso. Lo que el Espíritu Santo hace es que nos muestra las cosas de Cristo. ¿Se acuerda usted de lo que Jesús dijo en el aposento alto? Él les va a mostrar las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque solo conforme usted ve a Cristo, que usted ve la representación completa de Dios, es solo conforme usted ve a Cristo que usted entienda lo que es la piedad, la santidad, la santificación, y conforme usted mira esa perfección que todo lo absorbe en forma humana, que se convierte en el modelo y el estándar al cual el Espíritu de Dios lo forma a usted. Entonces, cuando alguien dice, «Soy ungido por el Espíritu Santo», deberían verse mucho como Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo en todo creyente. La meta del Espíritu Santo es producir hijos de Dios que tienen un parecido familiar, que son como su padre y como su hermano Jesucristo, quien no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esa es la meta de la muerte de Cristo y la resurrección. La meta de la muerte de Cristo la meta de la resurrección era regresar al cielo habiendo provisto una expiación suficiente y enviar al Espíritu Santo. La meta de la muerte de Cristo, la resurrección, fue enviar al Espíritu Santo con el propósito de regenerar, santificar y glorificar a aquellos que creen. Todo tiene que ver con la familia y tiene que ver con parecido a la familia de lo que estamos hablando aquí. Y si usted regresa conmigo Romanos 8, usted verá que el tema principal aquí es que el Espíritu Santo está llevando a cabo la obra de adopción. Usted tiene la referencia a hijos de Dios en el versículo 14. Usted tiene la referencia a adopción como hijos en el versículo 15. Y después tiene la referencia a hijos de Dios o hijos de Dios, de nuevo en el 16. Todo esto tiene que ver con estar en la familia. Tiene que ver con esta relación de pacto con Dios que lo hace a usted un miembro de la familia. Y la obra del Espíritu Santo es hacerlo... Que se vea usted como el resto de la familia, como su padre y como su hermano perfecto. Todo tiene que ver con parecido a la familia. No fue menos que Juan Calvino, quien tuvo un entendimiento bastante bueno de la teología, quien dijo, este regalo de ser hechos hijos es el privilegio más elevado de la redención y la obra primordial del Espíritu Santo. Juan Calvino dijo, esta es la obra primordial del Espíritu Santo. Lo es. Puedo ser tan atrevido como para decir que inclusive... Su obra de inspirar las Escrituras fue un medio de lograr su obra de santificar y glorificar a un pueblo. Las Escrituras son un medio para alcanzar un fin y no un fin. Este es el fin. Es el privilegio más elevado de la redención, convertirse en un hijo de Dios, y es la obra primordial del Espíritu Santo, hacer hijos de Dios al regenerarlos, glorificarlos y a la mitad santificarlos para que su testimonio sea creíble. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esta es verdad poderosa y elemental. Debemos conocer esto. No solo es aquí en el escrito de Pablo a los romanos, sino que él hace una referencia parecida a la urgencia y a la importancia de entender esto. Al final del capítulo 6, en 2 Corintios, cuando dice, Salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y él está tomando eso claro de Isaías. Y no toquéis lo inmundo, y lo recibiréis, seré padre a vosotros, y me seréis hijos. E hijas, para mí, dice el Señor Todopoderoso, Dios está haciendo una familia, Dios está redimiendo una familia, Dios está regenerando una familia, escuche, que tendrá la capacidad de demostrar su gloria por la imagen de Dios que está en ellos. Para restaurar la imagen de Dios, tenemos que ser recreados, tenemos que ser renacidos, y en eso consiste la regeneración y el nuevo nacimiento. Le ayudará a creer entender la naturaleza de la adopción, porque probablemente está diciéndose a sí mismo, bueno, la adopción, tú sabes, habla de eso en el versículo 15, adopción, pero la adopción es una especie de asunto de segundo nivel, usted sabe, leemos en los periódicos de gente que adopta a niños y los coloca después en un avión y los envían de regreso porque no los quieren, wow Y la gente dice esto todo el tiempo, usted nunca va a saber lo que va a obtener, usted sabe, puede atravesar por todo el asunto legal y puede adoptar un niño, pero no puede cambiar el corazón de un niño, entonces terminas con lo que terminas y quizás no funcione muy bien y los hijos adoptivos puedan terminar siendo un desastre y un terror en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera porque realmente no puedes controlar lo que son en el interior puedes hacer todo el trabajo legal por fuera usted necesita entender lo que la Biblia dice de la adopción y es tan completo y tan amplio que hace un lado esas críticas y se lo voy a explicar en el siglo primero si usted era adoptado eso no lo hace usted un hijo de segunda clase. Eso lo hace un hijo de primera clase. Y esto es básico. Muy bien. Con toda honestidad, cuando usted tiene bebés en su familia, usted termina con lo que termina. ¿Verdad? Usted puede ver un hijo y decir, wow, Podemos usar un poco más de cerebro aquí. Podemos usar un poco menos de rebelión aquí. Podemos usar un poco de paciencia aquí. Pero esto es lo que tenemos. Terminamos con esto. Y hablo lo suficiente con los padres para saber que si les hubiera dado una lista de lo que querían, Podrían haber estado contentos con haber colocado ahí lo que hubieran querido si hubieran sabido los resultados que podrían esperar. Pero digo, la realidad es que usted termina con lo que termina. Y eso está bien porque usted entiende eso, usted ama esos hijos. Pero en el mundo antiguo, si usted adoptaba a alguien, usted estaba adoptando un hijo en la mayoría de los casos. No era rescatar a niños de la calle, no adoptaban a niños de la calle como una operación de rescate. Usted adoptaba a un hijo porque usted encontraba a alguien que excedía en capacidad a los que usted tenía. Esto es un asunto de primera clase. Un hijo adoptivo era escogido deliberadamente por un padre que adoptaba para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. Así es como usted podría tratar con un delincuente. ¿Usted simplemente adoptaba a un joven noble para que se convirtiera en su hijo? De ninguna manera, ese hijo que era adoptado era inferior. En ocasiones podría haber sido una hija, pero en la mayoría de los casos era un hijo porque eran a los que se les pasaba el patrimonio y la responsabilidad. Esto era típico. Usted escogía a este hijo debido a su capacidad superior de representar a la familia para administrar el futuro de la familia y heredar el patrimonio de la familia. Este hijo que era adoptado, Bien pudo haber sido la manzana del ojo de su padre, el gozo del corazón de su padre. Él pudo haber recibido lo mejor del afecto del padre y educación más que un hijo que había nacido en la familia. E inclusive pudo haber demostrado la virtud de su padre y la preparación de su padre de manera más perfecta que los demás. El punto entero del retrato es para decir esto. Han sido adoptados. Esa es una elección divina. No porque antes de que usted fuera adoptado, usted era tan noble que Dios no podía continuar manteniendo su reino en movimiento sin usted, por elección soberana divina, Dios lo prefirió a usted y me prefirió a mí, elección libre y voluntaria. Es algo sorprendente. Permítame decirle cómo funcionaba. Una adopción romana era un evento muy formal, un acontecimiento muy formal. Era difícil porque en la ley romana existía esta regla llamada patria potestas, el poder del padre. Eso es latín, y el poder del padre significaba que él tenía poder absoluto sobre la familia. Él tenía Derecho absoluto de hacer lo que quisiera con sus hijos en las primeras etapas del imperio romano. Matar a sus hijos si él quería. Control absoluto sobre ellos. Con respecto a un hijo romano, él nunca llegaba a la edad adulta en el sentido de que él nunca tenía independencia alguna del poder de su padre. No importa la edad que tuviera, no importa si él estaba casado, él siempre estaba bajo el poder absoluto de su padre. Si usted era un hijo o hija, usted estaba bajo el control absoluto bajo la posición absoluta de su padre. Esto hacía de la adopción algo muy difícil, porque si usted encontraba un hijo que usted quería, usted lo quería porque podía usarlo en su negocio, en su patrimonio, en su familia, para el bienestar del futuro de su familia. ¿Cómo es que usted va a hacer que el otro padre lo dejara ir? Si él es un hijo con la suficiente nobleza para usted, al grado que lo quiere tanto, ¿cómo es que va a suceder eso? Bueno, algunas negociaciones estaban involucradas en eso. Él tenía que salir de la patria potestas, del hombre a quien le había nacido, y pasar a la patria potestas del padre que lo adoptaba. Dos pasos, interesante. Paso número uno era llamado mancipatio, de lo cual obtenemos emancipación. Mancipatio era llevado a cabo mediante una venta simbólica. Una venta simbólica, de hecho, en la que las balanzas, la báscula y pedazos de cobre eran usados, y tres veces una pequeña ceremonia se llevaba a cabo. Tres veces había una venta simbólica. Aquí está el niño, y el dinero era colocado en la báscula. La primera vez, el padre entonces lo tomaba de regreso y decía, no, no. Y él lo volvió a hacer. Y el dinero era colocado en una báscula y él lo tomaba de regreso. Y esto era para demostrar que se rehusaba y comunicaba que él no solo estaba aventando a este hijo, a este niño. No obstante, la tercera vez él no lo tomaba de regreso. Y él era emancipado de la patria potestas de su padre de nacimiento. Después seguía una ceremonia llamada Vindicatio. El padre que adoptaba iba al oficial romano magistrado, presentaba un caso legal para la transferencia del hijo de una familia a la otra. Cuando todo estaba completo, la adopción estaba completa. Muy formal. Ahora, esto era lo que pasaba. Esto es importante. Cuatro cosas muy importantes se llevaban a cabo. Una, la persona que era adoptada perdía todos los derechos de su familia anterior. No tenía derechos, no tenía existencia en esa familia anterior y él ganaba todos los derechos de su familia nueva. No podía regresar y tratar de obtener algo de su familia anterior. Todo era completamente cortado del pasado y él tenía todos los derechos de un hijo totalmente legítimo en su familia nueva. En segundo lugar, él se convertía en heredero del patrimonio de su padre nuevo. Él se convertía en heredero del patrimonio de su padre nuevo. Esta era la razón por la que esto era realizado. Y cuando él se convertía en un heredero del patrimonio de su padre nuevo, inclusive después, si otros hijos nacían, no podían reclamar en contra de esto porque eran hijos naturales. No afectaban los derechos del hijo que era adoptado. En tercer lugar, la vida antigua de la persona que era adoptada, escuche esto, era completamente borrada. Era como si nunca hubiera vivido. Todas sus deudas eran canceladas ahí mismo. Todos sus registros eran borrados. Era como si hubiera nacido el día en el que había sido adoptado. Todo lo demás dejaba de existir. Él era como una nueva persona que acababa de comenzar su vida. Y en cuarto lugar, a los ojos de la ley, la persona que era adoptada era de manera permanente y absoluta el hijo de su padre nuevo. ¿Le suena eso mucho como la salvación a usted? Eso es exactamente lo que está retratando, este concepto de adopción. Todos nuestros derechos de nuestra familia anterior y nuestro padre anterior, el diablo, son cancelados. Adquirimos todos los derechos, hijos totalmente legítimos en nuestra nueva familia, herederos de Cristo, coherederos con Cristo, de todo lo que el padre posee. Somos los herederos de su patrimonio. Todo lo de nuestra vida antigua es borrado, ¿verdad? ¿Acaso la deuda que era contra nosotros no fue cancelada en la cruz? ¿Y acaso no somos los hijos verdaderos, eternamente los hijos verdaderos de nuestro Padre Nuevo? Esto es sorprendentemente hermoso. Y si usted todavía está un poco molesto por el hecho de que esto parece ser algo superficial, permítame ayudarle con eso. Usted puede adoptar un hijo, pero usted tiene que reconocer que cuando usted adopta un hijo, usted no puede cambiar su naturaleza. Ese es la naturaleza del hijo. Y vemos ese tipo de problema todo el tiempo. Bueno, adoptamos este hijo pensando que era el mejor y este hijo es incorregible, este hijo es rebelde y este hijo está enojado y este hijo usted inventa las letras ADD, ADHD, bipolar, psicótico, lo que sea. Y usted sabe, usted pasó por todo el asunto para poder cumplir con el aspecto legal de esto, pero usted no pudo cambiar el corazón. Ahí es en donde la obra bíblica del Espíritu de Dios es tan diferente de la adopción. Escuche. Nos convertimos en hijos por adopción, pero también nos convertimos en hijos por la regeneración. La adopción nos da el nombre y el título y los derechos. La regeneración nos da la naturaleza de nuestra nueva familia, los genes espirituales de nuestra familia nueva. El énfasis en la adopción es para mostrar que fuimos escogidos. Y es la analogía de que todo el pasado es cancelado. Es como si hubiéramos nacido de nuevo y apenas comenzáramos a vivir. Esa es la razón por la que la adopción es algo tan importante, porque habla de selección, elección, decisión. Y después habla de cancelar todo en el pasado y una familia nueva, pero no a expensas de la regeneración. La adopción confiere el nombre y el título. La regeneración confiere la naturaleza. En otras palabras, ahora nos hemos convertido no solo en hijos adoptivos, sino en participantes de la naturaleza divina. Es algo sorprendente. Y el Espíritu Santo está haciendo todo esto, todo esto. Ahora, veamos estos tres versículos. Usted sabe a dónde vamos a ir con esto, entonces está bien. ¿Cómo es que el Espíritu Santo demuestra esta adopción? Uno, al guiarnos, todos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, o volteándolo... El que es un hijo de Dios está siendo guiado por el Espíritu Santo. La primera marca de hijos adoptivos el es que son guiados por el Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu Santo. Son dirigidos por el Espíritu Santo. Sus vidas son controladas por el Espíritu Santo. Se nos presenta esta realidad maravillosa de que el Espíritu Santo ha establecido su residencia en nuestras vidas e internamente nos está dirigiendo. Él no guía mediante violencia. Escuche, Él no guía mediante violencia. Él guía por inclinación. Él genera en nosotros inclinación, inclinando. Cambiando nuestra voluntad, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestros anhelos, cambiando nuestros afectos, cambiando nuestros intereses. Esto es milagroso y esto es parte de lo que significa ser participantes de la naturaleza divina. Amamos lo que la naturaleza divina ama. De pronto, repentinamente amamos la ley de Dios, Pablo dice en Romanos 7. Nos deleitamos en la ley de Dios, Salmo 119, 175 veces, David lo dice. Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nos guía Él? De dos maneras, externamente por las escrituras, externamente por las escrituras. Salmo 119-18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Muéstrame la verdad de las escrituras, externamente por las escrituras, internamente por la santificación. Esas dos maneras, externamente escrituras, internamente santificación. ¿Qué quieres decir que el espíritu agita el corazón? No sé, ese es... La categoría de milagros, ¿verdad? Eso es lo milagroso. Usted es un milagro viviente. No fue nada más un milagro que usted fue salvo, es un milagro que usted está siendo santificado. Y es un milagro cuando usted se ha glorificado. Usted conoce el milagro de la glorificación. Usted sabe que cuando usted se vaya de aquí, vaya al cielo y usted reciba un cuerpo glorificado y usted esté en la presencia del Señor, nadie va a discutir contra ese milagro. Y entendemos el milagro de la regeneración, pero el milagro de la santificación es igualmente milagroso porque usted está siendo movido de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente por el Espíritu Santo. Externamente, su medio instrumental son las Escrituras. Internamente, Él lleva a cabo su obra para santificarlo a usted. Esa es la razón por la que David ora en el Salmo 143.10. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Sé mi maestro interno. O el Salmo 119.35. Hazme ir por el camino de tus mandamientos. Hazme ir por ese camino. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Ser guiado por el Espíritu Santo no es un momento de éxtasis, no es algún tipo de momento de emociones es un estilo de vida, es una manera de vivir, es un milagro invisible conformándole usted más y más a la semejanza a Cristo al inclinar su voluntad y sus deseos en esa dirección. La segunda cosa que el Espíritu Santo hace es darle usted acceso íntimo a Dios. Versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor. Cuando usted era una persona no regenerada, cuando la imagen de Dios estaba tan distorsionada que usted estaba condenado al montón de basura del universo, el montón de basura de la eternidad en el infierno. Usted vivía en temor, usted vivía en terror, usted vivía en la expectativa del juicio, usted estaba en esclavitud al pecado, por lo tanto, estaba en esclavitud a la culpabilidad, ansiedad, temor, juicio, así vivió usted. Lo que sucedió cuando usted fue regenerado y el Espíritu comenzó una obra de santificación es esto. Usted recibió un espíritu de adopción, o quizás mejor, el espíritu de adopción, lo cual algunos teólogos dicen es... El nombre supremo para el Espíritu Santo, si usted quisiera tomar el nombre de todos los nombres que darle al Espíritu Santo, Él deberá ser llamado el Espíritu de adopción porque es su obra de traernos a la familia y conformarnos a el parecido de la familia que domina lo que Dios le ha dado que Él haga, lo que el Padre le ha dado que haga. Tenemos en, por el Espíritu Santo, usted no puede decidir si está hablando del Espíritu Santo o el Espíritu humano, puede ser cualquiera de los dos, pero me gusta pensar en que, son ambos. Es el espíritu de adopción quien nos da un espíritu de adopción, capacitándonos para clamar Abba, Padre. Usted no nada más entró corriendo a la presencia de un Dios infinitamente santo y le dice, papá, eso es lo que Abba significa, papá. Ese tipo de intimidad con Dios, eso sacudiría a los judíos hasta lo más profundo de su ser. ¿Qué? Dios es distante y santo, y aquí viene esta persona corriendo, papá, papá, Abba, Padre. No hay temor, ¿verdad? No hay temor. Usted tiene acceso íntimo. Uno de los grandes gozos, el gran gozo, me imagino, en ciertas maneras de ser un abuelo, es ese afecto sorprendente, sin estorbos, sin refreno, que viene de los nietos. Algunas personas creen que soy una persona importante. Ellos no. Algunas personas creen que es difícil conocerme. Ellos no. Algunas personas creen que, en cierta manera, deben guardar su distancia. Ellos no. Hay algo más preciado que los niños pequeños corriendo y abriendo sus brazos y abrazándole a usted como un padre o abuelo. En esos tiempos, básicamente de afecto ilimitado, sin estorbos, sin cuestionamientos, papá, vienen volando hacia mí de toda dirección. Y eso, eso es exactamente lo que tenemos aquí. Hay un sentido en el que simplemente entramos corriendo sin temor a la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha hecho hijos por nacimiento e hijos por adopción, con acceso completo al Padre. Hay un tercer ministerio del Espíritu Santo en esta obra de ser Hechos hijos, y ese no solo que Él nos está guiando y nos está dando acceso íntimo, sino que Él nos está dando certeza. Él nos da certeza. Versículo 16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros, establece residencia en nosotros y confirma a nuestros corazones que pertenecemos a Dios. Permítame decirle de dónde viene esto. En el proceso de adopción en la Roma Antigua, siete testigos tenían que estar ahí. Siete testigos. Siete testigos oculares de la transacción en su totalidad. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede cuando el padre muere y todos los hijos nacidos resienten al hijo que fue adoptado, quien es el heredero, va a haber una batalla. Y entonces los hijos que nacen al padre van a decir, «Él no es legítimo, él está haciendo una afirmación ilegítima». Y en algún lugar van a haber siete personas que fueron testigos oculares de esta transacción tan legal que pueden afirmar la veracidad y la legitimidad de eso. No necesitamos siete, únicamente necesitamos uno. El Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención, lo cual significa que estamos protegidos hasta el día de la redención. Nadie jamás puede tomar nuestra herencia, está reservada y apartada para nosotros, como dice Pedro, ¿verdad? Incontaminada y guardada en los cielos para vosotros. El Espíritu Santo es el sello, el Espíritu Santo es el arrabón, el anillo de compromiso, la garantía, y el Espíritu Santo es las premisas, en otras palabras, la garantía de la herencia completa. Eso es lo que el versículo 16 está diciendo. Él testifica con nosotros que somos hijos de Dios. Él da testimonio junto con nuestro espíritu. Hay una confianza interna de que todo está bien. Esto en una palabra es llamado esperanza. Tenemos una esperanza fuerte. ¿No es cierto? Y esa es la obra del Espíritu Santo, darnos esa esperanza fuerte. Yo no vivo en temor diario de que quizás no llegue al cielo. Nunca entra en mi mente. ¿Por qué? Porque el testimonio interno del Espíritu Santo me da esperanza. Me da esperanza. Si usted fuera un hijo que saliera de las calles o de una familia muy difícil, abusiva, que está pereciendo, lo que usted querría sería que alguien lo guiara a usted por el camino correcto. Alguien que quitara todo el temor de su vida, toda la ansiedad de su vida, y que tuviera todos los recursos que jamás habría esperado usted, que jamás necesitara y muchos más. Alguien que le asegurara a usted de un futuro. Si usted tan solo pudiera encontrar a alguien así, eso lo haría un hijo adoptivo feliz. Bueno, usted tiene eso y más, porque eso es lo que Dios le promete a usted. Y no solo lo toma usted por adopción, sino que cambia su naturaleza y después comienza a hacer que usted se vea como el Padre y el hermano Cristo mismo. Esta es la obra bendita del Espíritu Santo. Nada menos le da a Él la honra que Él merece que entender esto.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó la importancia de la obra del Espíritu Santo en la adopción de los creyentes. Nos encontramos en la serie titulada «Adoptado por Dios, aquí en Gracia Vosotros». Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde el pastor John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole como usualmente lo hago que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,